0: ¿Estás viviendo? FM Octubre 89.1
1: 18 horas, 3 minutos en la República Argentina. Continuamos en Octubre FM 89.1. Estamos en la programación especial de cuarentena. Y yo sé que es difícil pasar la cuarentena estando encerrada de todo momento. Por suerte, tenemos la música que nos acompaña y un montón de películas que también eh, están acompañándonos. Eh, y la gente que ya se consumió todo, Netflix, todas eh, las plataformas internacionales... también. También hay un montón de films eh, argentinos que nos acompañan y nos hacen de esta cuarentena algo mucho más ameno, como es el caso de Los Caminos de Cuba, una película documental que se estrenó ayer. Y para contarnos acerca de esta gran película, estamos en Telefónica con Luciano Nachi, su director. Luciano, ¿cómo estás? Rama él te habla. ¿Cómo estás, Rama querido? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Cómo venís paseando,
0: pasando la cuarentena? Dentro de todo, bastante bien. Igual va cambiando los estados de ánimo, no sé si a vos te pasa, ¿viste? pero un día estás bien, otro día estás para el orto, como que va cambiando mucho, muy volátil, pero dentro de todo puedo decir que bastante bien.
1: Sí, 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 es como que estás bien porque, eh, porque no nos falta nada, por suerte, eh, pero eh, psicológicamente es una montaña rusa, ¿no? Empezaste eh, de vacaciones y terminaste llorando y de repente es un lindo día, otro día ya no aguantás más, pasás por de todo.
0: Olvídate, ¿no? Y además para el área a, artística, ¿viste? El área, yo me dedico a, a lo que es el cine y la música, es algo que se paró totalmente, por suerte doy clases, viste, que eso me, me da un sustento y demás. Pero nada, uno necesita también hacer cine y también viajo mucho. Bueno, olvidate, ahora, yendo de la cama al living, está más o no,
1: bueno. <risa> Ay, sí, es, es, muy, es muy complicado, eh, sobre todo para para la gente del arte, porque tuvo que reinventarse de un día para el otro. Eh, y también, bueno, ustedes que lograron sacar esta película para ayudar a la gente, acompañarlas. Eh, primero que nada, felicitaciones por el estreno. ¿Cómo, cómo lo viviste?
0: Vos sabés que lo, lo viví en casa, <ríe> eh, hablando con, con amigos que iban viendo la, la, la película y me iban comentando cosas que iban viendo y demás, porque muchos ya la han visto antes porque es en quien me apoyo para, para ver si voy bien, si, si tiene un buen rumbo, ¿viste? Cómo la sienten, cómo la viven, si, si les emociona, si no les emociona, si, si les impacta algo. Así que estuvimos en esa comunicación. Y esta cuarentena también, le empecé, yo nunca había tomado vino ni cerveza solo. Soy muy social, en el sentido, siempre me junto con gente y tomo algo, este sí, me, bien, me, social. me a tomar con gente y ahora con esta cuarentena apliqué esto de tomar solo, y es algo que está buenísimo, ¿eh? es algo que no he hecho, que, que no hacía, y ahora estoy empezando a hacer, dentro de todo, lo más moderadamente posible. Eh, y ayer justo me iba a comprar un vinito para, para celebrar y demás, porque yo vivo solo, estoy en casa solo, eh, y no, no sé, no me pintó, ¿viste? Como que me quedaba hablando con gente y, y más o menos en esa. Hoy seguro me voy a comprar un vinito, para, porque también cuando estrenás pasa algo que, que haces muchas notas, la radio, y estás hablando con mucha gente, y tus amigos, y qué sé yo, difundiendo y remando toda la situación, que no tenés tiempo
1: para descansar mucho.
0: Entonces hoy que estoy más tranquilo, seguramente me abro un vinito tranquilo y festeje.
1: <risa> Luciano Nachi, que aprendió a ponerse en pedo solo, <risa> me encanta, porque <risa> es muy curioso también, eh, es muy raro eh, que vivís los estrenos. Adentro eh, de tu casa, ¿no? Tenés la emoción de la gente, de ver la reacción de las personas eh, Y también es esto esto que decís, ¿no? Uno tiene que, que festejar solo desde casa Igual no te preocupes que cuando termine todo esto y vengas al estudio Si querés, acá nos podemos abrir un vino, todo No sé cómo va a terminar el programa igual, ¿eh? Pero <ríe> algo vamos a hacer Dale, dale,
0: de una Igual yo ya hice un estreno, eh, yo soy del sur, ¿viste? De, de sí. Y el año pasado logré presentarla primero ahí, y, de, y ahora en julio iba a ser el mes que pasó, iba a ser el estreno eh, en Buenos Aires, ¿viste? Empezar a hacer otro tipo de estrenos. Y ahí se cayó, pero en Vietnam lo pudimos hacer, y anduvo muy bien. Eh, es más porque invitamos también en la antesala una banda para que haga música cubana, se le daba mojitos a la gente, entonces le vendíamos como una especie de experiencia cubana, y la gente se entraba borracha al cine y amando la película, porque... Quería hacer eso en Capital, pero se hizo más complejo, ¿viste?
1: Claro. Eh, está muy bueno esa idea de ambientar todo de una manera mucho más real, ¿no? Como para que la gente se meta mucho más en el ambiente y una manera distinta de hacer como una película documental, como lo que es esto. Eh, vos me decías que la idea era estrenarse antes. ¿Lo tuvieron que postergar por la cuarentena? ¿O es decir, no querían estrenarlo en cuarentena y lo tuvieron que hacer así, de todos modos? Eh,
0: no, era una opción no estrenarlo y esperar el año que viene pero yo por suerte filmo un montón y, y tengo nuevos proyectos para hacer y no me gusta postergar, soy muy ansioso y me gusta cerrar ciclos, viste entonces la idea dije, bueno, si la mayoría de la gente está en la casa, esta también es una posibilidad para que la gente se encuentre con, con más cine nacional, no se ve tanto cine nacional, no se ve mucho documental y lo mismo pasa que vas y estrenás en sala, que está buenísimo y todo, eh, pero no va mucha gente a ver un documental nacional, o sea, eso pasa en, en, en general, cuando vos vas a las estadísticas no se va tanto a ver. Se van a ver quizás películas argentinas más taquilleres con un actor o una actriz conocida, pero es más complejo. Y el estreno online genera, genera mucho más público y la, y la gente reconsidera más eso. Y está bueno porque, nada, nos capacitamos entre todos a ver un poco más de cine nacional. Y, y eso lo, lo he ya comprobado porque también organizo un festival de cine que se llama Luz del Desierto y se hace en octubre, ¿no? hicimos una versión pandémica eh, este año, lo que fue en mayo. Y el año pasado, cuando hicimos la versión, que es un festival que tiene más de cuatro años, eh, fueron 2.000 personas presencialmente, más o menos, ¿viste? Por cuatro sí. días. Y ahora lo hicimos online, y la las películas que había del festival la vieron más de 20.000.
1: ¡Oh, tremendo!
0: O sea, cambió un montón, porque ¿qué pasa? Mucha gente que quiere ir al festival y a la sala, además le queda lejos o vive en el interior, o vive muy lejos, o, o no puede ir, o tiene otro compromiso. Entonces el formato online a veces te permite eh, mayor rango, mayor alcance a nivel nacional y también a nivel internacional. Imagínate, gente de cualquier lado, depende cómo se configure esto del festival, pero puede acceder a ver la película. Obviamente, no es cine, no es lo mismo estar en una pantalla. Yo estoy para ver una película cinco horas. Dura una hora y media, cinco horas me toca es eso, no no hay vuelta, me desconcentro, me pongo a tocar la guitarra mientras estoy viendo la película.
1: ¿Dónde es interesante esto que decís porque es verdad también el tratar de ver el lado positivo a lo que sería un estreno virtual, los festivales virtuales que organizás, porque de repente eh, personas que no estaban interesadas o que quizás no lo conocían, tienen la posibilidad de, de ver eh, películas de manera virtual desde la casa, como bien decís, gente que se encuentra lejos o que no tenía el tiempo para hacerlo, ahora con un clic desde su computadora ya puede verlo y eso también te sirve un montón como para eh, atraer mucho más público de distintos distintos rangos, también distinto público que, que quizá antes no podías atraer de manera presencial.
0: Totalmente, es que ahora todo lo que son las aplicaciones, pues, ya sea Netflix, Cinear, este, Cubit está lleno, hay un montón, eh, están ganando un montón de suscriptores porque la gente está en su casa, bueno, vamos a, a ver de, de esta forma. Y también yo creo que la película esta, lo que está bueno, es que te invita en cierta forma a irte de viaje, o sea, quedándote en tu casa. A mí me pasa que yo necesito viajar, me encanta, eh, también al ser sur viajo muchas veces a Vietnam, voy y vengo, o hay festivales, voy a cada festival que pueda ir, eh, porque también parte de mi laburo es distribución cinematográfica, entonces voy y acompaño festivales, y ahora no puedo ir a ningún lado, entonces quizás eh, esto de los caminos de Cuba y demás, que habla directamente de un diario de viaje, la película, lo que está bueno y que te ofrece es irte de viaje, irte quizás a Cuba, o conocer un poco la Cuba, eh, quedándote en tu casa. Y, y además conocer otra Cuba. No sé si, si, Rama, vos has ido a Cuba alguna vez, si conociste.
1: No, no tuve la posibilidad de ir, pero es una isla que habla un montón, ¿no? Tiene un montón de historia y eh, tengo lo tengo pendiente, se podría decir.
0: <risa> Tenés que ir porque es, es una locura. Pero un poco lo que muestra este documental es como la otra Cuba, no la Cuba más comercial. Entonces te, te encontrás con, con miradas y vivencias bastante personales y también tenés la oportunidad de vivir una, una Cuba, en cierta forma castrista, porque es justo antes de la muerte de Fidel. Eh, creo que es unas semanas una semana antes de la muerte de Fidel, es más o menos lo que estamos retratando dentro del documental. Entonces, hay vivencias y experiencias que van contando ciertos personajes en relación a Fidel que son un poco fuertes, y que obviamente vos sabés que, que cosas sueños que había de estos personajes no ocurren por, bueno, por lo que después que sí. Fidel fallece.
1: Así es. Eh, Luciano Nachi, quien dice todo esto en Octubre FM, como bien decís, es una película documental en eh, donde se pueden encontrar varias personas eh, contando eh, su día a día en el país, la gran transformación que se lleva en Cuba. Eh, y para filmarla, como decís, que te encanta viajar, fueron hasta allá, hasta la isla, se alejaron de la parte más comercial o turística a lugares como más naturales, por así decir, ¿Cómo fue la experiencia de filmar eh, allá? ¿Te quedaron algunas anécdotas?
0: No, sí, la verdad que, que increíble. Yo ese viaje no me, lo, no me lo olvido más.
1: Ya lo he hecho,
0: eh, por ejemplo, con una ex compañera que hoy es productora de, de esta película Los Caminos de Cuba y, y amiga. Una vuelta nos habíamos ido he ido para, para Ecuador, ¿viste? Por la parte de la selva a filmar una tribu. Ajá. Imagínate, los dos haciendo una película ahí, no entender nada del idioma y demás. Me, me gusta mucho eso de, de ir viajar y hacer algo, ¿viste? Y esto de Cuba fue algo parecido. Nos fuimos en el 2016 con mi colega y amigo Pablo Franco y ahí estuvimos recorriendo 45 días. Ahí no se ve la cantidad de ron que tomábamos. Justo <risa> mi amigo toma mucho ron. Claro. Eh, yo no soy fanático del rom, me gusta tomar vino, me gusta tomar una birra, pero súper tranca. Pero no, mi amigo eh, era como directamente, estaba, estaba sí. en, ese, en ese pobre, <risa> si me está escuchando lo estoy matando. No, en un cumpleaños. <risa> pero <risa> pasaba que nos hacíamos muchos amigos con respecto, con, con, por cuestiones musicales, porque yo estaba con que ukelele, entonces estaba tocando el ukelele, y a partir de ahí generábamos una amistad, y empezamos a hablar con la gente y no vengan a casa, vengan a la casa, bueno, vamos a la casa, no tenemos nada que para hacer, no tenemos un peso, porque tenemos muy poca plata, entonces nos quedamos ahí en la casa, empezamos a hablar, che, ¿quieren venir un, as un asado no? Porque la carne es complicada, la carne de vaca no, no se consigue, pero sí carne de cerdo, entonces, ¿quieren venir? Hay un cumpleaños, bueno, se arma un cumpleaños, después un bailongo, che, ¿se quieren quedar a dormir? Y así pasaba con mucha gente, que nos terminamos haciendo muy amigos, y bueno, y después de unos días, che, ¿por qué no los entrevistamos? Y, y estaba bueno porque era un poco esto de entrevistar amigos. O sea, la, la gente que aparece en la película, tenemos un vínculo con ellos y ellas. Como que le tenemos mucho cariño. Y es más, los extrañamos un montón. Y la comunicación, después de que nos fuimos de la isla, fue compleja. Porque allá no hay mucho internet, ahora en los últimos años ha mejorado un poco la comunicación. Pero algunos y algunas se, se manejan por por mail, y cada dos, tres semanas que se conectan, nos van respondiendo nosotros les respondemos y una asignatura muy pendiente es volver a visitarlos, mostrarle las películas y tomar ron y y tenemos toma... muchas ganas de hacer
1: eso eh, sobre todo tomar ron no me, me, encanta, me encanta lo que me contás porque bueno no solo fueron a filmar la película, o sea, con ese objetivo sino que eh, lo lograron hacer de una manera eh, hermosa, ir hasta allá, hacerse amigos, conocer gente, lograr tener empatía con los protagonistas de esta película documental que también le brinda como mucha más energía no a lo que sería las otras personas con mucha más predisposición, cuentan mucho más lo que quieren contar quizá. Eh, y te llevaste un montón de anécdotas a, a, además también, ¿cómo fue el hecho de trasladar todos los equipos para irse allá? Eh, ¿Tuvieron algún inconveniente también con filmar el estar lejos ¿no? de la zona comercial quizá tener que hacer los traslados y demás?
0: Eh, bueno, mirá, es él, 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 él larga la, la, la historia,
1: te voy a quizás
0: contar una anécdota que es muy graciosa <risa> eh, pero en general eh, no llevábamos muchos equipos Pablo es muy buen fotógrafo eh, yo me dedico también mucho a lo que es la imagen y el sonido, y con poco podemos hacer mucho, eso es lo bueno éramos dos, imagínate, claro. los dos haciendo la película, sonido, cámara, lo que quieras te lo hacíamos y hacemos la entrevista cuidando mucho la imagen que, que eso está en la imagen, o sea, le digo, vos ves la película, decís, che, qué lindos paisajes qué bien que se ve, bueno, a eso le hicimos mucho, mucho énfasis y nos pasaba que a veces sentíamos como, como cierta este, observación que nos observaban, ¿viste? Eh, y, pero bueno, dentro de todo como que en general viene la isla filmando, la movilidad dejamos un poco que nos lleve el viento o sea, donde conseguíamos un auto para ir a algún lugar o alguien que nos contaba de una familia ahí íbamos de viaje y nos pasó una vuelta esto es muy gracioso <risa> Eh, conocimos a, a alguien que nos alojaba y nos hicimos muy amigos, muy amigos de sal, salir de, de fiesta, me, me acuerdo que fuimos a ver una, una banda de reggaetón cubana, muy conocida, eh, ahora justo no me puedo acordar el nombre, pero re bien, nos habíamos hecho muy amigos, y, y él se estaba yendo de Cuba y se iba a, a, como a exiliar, primero a México y después a Estados Unidos, y tenía un barco, y nos invitó a ese barco que él tenía donde iba a festejar con, esto es una reanécdota. ¿eh? <risa> eh, eh, en un barco donde iba a festejar que se iba, ¿no? Claro. Y la gente que lo sacaba era como gente quizás como del gobierno, media, media por, por izquierda, viste que medio le permitía a él viajar e irse de, de Cuba, ¿no? Sí. Invitaba a esta gente y nos invitaba a nosotros. Resulta que, bueno, vamos todos, la pasamos re bien, hacemos una salva ahí en el bote, estábamos re contentos. Eh, habíamos comprado mucha cerveza, mucho ron muy divertido todo, habíamos llegado a las cámaras habíamos hecho unas tomas, qué sé yo la estábamos en medio del mar esto había sido saliendo de eh, Cienfuegos una ciudad que está allá costera y, y en un momento pasó que eh, quizás hubo como un, como un malentendido entre mi amigo y, y la gente esta que sacaba al tipo que habíamos conocido del eh, del bote, ¿viste? Hubo como un malentendido, ¿viste? Y hubo como, como roces en medio del bote, ¿viste? Calmamos todo, quedó todo bien y demás, eh, porque no, no queríamos problemas y ya estábamos finalizando también el viaje. Entonces nosotros estábamos como muy. Ya habíamos filmado casi todo, estábamos como re buena onda, y eh, muchos de los que estábamos en el bote estábamos un poco ebrios, ¿viste? Pero buena onda. Y el bote tiene una parte abajo y una parte arriba. Nosotros habíamos subido a la parte arriba, la parte de arriba teníamos una mochila, y en una mochila teníamos una libreta con todas las personas que habíamos entrevistado en la película. Todas las personas, nombre, apellido y teléfono o mail, porque era muy difícil, no teníamos mucho contacto. Pero bueno, teníamos todo ahí anotado. Subimos a la parte de arriba y nos tiramos al agua, al medio del mar, jajaja, ja, ja, nos cagamos de risa, tomamos una birra, ah, qué bueno. Y en una, mi amigo sube a la parte de arriba y esta gente que supuestamente trabajaba para, para, para el gobierno estaba, había abierto la mochila de mi amigo. Y, y, había, este, y estaban copiando todos los, nu, todos los nombres de no. las personas que habíamos entrevistado.
1: No. Y, y ellos
0: sabían que estábamos haciendo un documental. Entonces se armó una situación de tensión, donde mi amigo fue como... Che, ¿qué te pasa? ¿Viste? Como quilombo. Y los tipos se hicieron lo boludo, tiraron la libreta y se fueron al, al, se al mar. Mi amigo baja, me cuenta... Che, mirá, pasó esto, ¿viste? No, qué sé yo, ¿viste? Bueno, empezamos a nuestro supuesto amigo empezamos a decirle, che, cualquiera, mirá, nos están anotando las cosas, ¿qué está pasando acá? viste Como Se empezó a armar bardo. Este, esto casi nunca lo conté, o sea, solo saben como amigos, se empezó a armar bardo mal, este, y bueno, nada, casi se va a todas las piñas, nosotros como, che, pará, vamos a calmarnos, y quedó ahí. Pasó el tiempo, seguimos ahí tomando, qué sé yo, y en una estaba mi amigo de vuelta en la parte de arriba, y sin querer... Baja el pie eh, para abajo, la, la, el bote tenía ben, eh, ventanas con vidrio, se apoya sin querer en una ventana y traspasa el vidrio. Se lastima el pie y le empieza a sangrar mal. No. Entonces, nada, lo, lo voy a asistir, qué sé yo, pone el agua eh, en el mar, le pongo una venda, qué sé yo, y de pronto veo que nuestro supuesto amigo, que estaba en el auto, eh, que estaba en el, en el agua con la gente está el gobierno, empieza a mirar mal. Yo dije, uy, se armó quilombo, porque tiene algo con el bote que lo cuidaba mucho. Entonces sube al bote, mi amigo con el pie lastimado, se acerca y va a agarrar la ventana que, 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 que había agarrado, que, que había sin querer roto mi amigo, ¿viste? Con el pie. Entonces empieza a agarrar la, la ventana, lo mira Pablo, y, y me mira a mí, y le dice a Pablo, ¿viste? ¿Ves lo que haces? Y empieza a agarrar la, la ventana, intentando como. Como sacar la ventana, ¿viste? Y lo empieza así, pero fuerte, empieza a agarrar y saca el pedazo de ventana, con una fuerza, era un mono, saca la ventana y ves, le rompés el barco y empezaba a golpear el barco. Uy, me, a mí me dio miedo. No. Yo dije, este tipo no va a matar, estamos en el medio del mar, no le contamos, no contamos más. Y, y arremetió entre Pablo y le dice, che, te voy, a, te voy a hacer mierda, te voy a hacer mierda. Y yo le digo, che, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Pablo estaba como nada, con el pie lastimado y un poco ebrio. Yo también estaba un poco ebrio y quería calmar las cosas. Che, vamos a calmarnos. Y el tipo remanija manija para, para caerlo a trompadas. Al final, este, lo que terminó pasando fue que el tipo este, nuestro supuesto amigo, nos dejó en una isla que estaba ahí cercano, que por suerte tenía un puerto, nos hizo bajar todas las cosas y nos dejó ahí, a Pablo y a mí. Conseguimos después un barco. Eh, que pasaba ah, con una especie de catamarán y nos trajo de vuelta a Cienfuegos. Mi amigo se iba cagando de la risa de la situación, yo ya estaba recaliente, lo no quería quedar trompadas. Eh, eh, llegamos a Cienfuegos porque encima estábamos parando en la casa de este tipo que nos había dejado abandonado que nos quería quedar trompadas. Y nada, tuvimos que agarrar las cosas corriendo y nos fuimos y no volvimos nunca más a Cienfuegos.
1: No puedo creer la anécdota que me acabas de contar O sea, yo pensé que iba a terminar en algo cagándose la risa o algo Casi los echan a la piña del lugar Encima me imagino la situación de estar ahí encerrado en medio del barco Como que estás en medio de la nave Y decís, o acá nos tiramos y empezamos a nadar a una isla o, o no la contamos, no sé, de todo le pasó no, no, pero
0: horrible, además porque estábamos con un miedo que no sabíamos qué iba a pasar, porque primero cuando nos, primero que pensé que le iba a romper la cabeza Pablo, o sea además era, era no, no era alto era petizo, pero que no músculos, que nos cagaba a piña los dos, yo estaba regalado <risa> este, y, y a mi amigo lo... nada, por claro. suerte nada, nos dejó en esa isla pero nos daba miedo cuando nos deja che, cómo volvemos, viste, imagínate en, en medio del mar, nos dejó en un puerto ahí, en, en una islita que había ahí en Cuba y, bueno, arréglenselas. Nos hizo bajar todos los equipos. Yo también tenía miedo, ¿viste? A ver qué onda con los equipos, ¿viste? Como que todo mal. Y, bueno, nada. Aunque sea, no nos pudieron terminar de anotar las cosas. No sé para qué querían este como anotar los nombres. Nos pareció muy turbio todo eso. Pero, bueno, por suerte no no pasó Mayores y a nadie lo cagaron atrapadas.
1: <ríe> bastante, sí, bastante turbio eso que me estaba contando. Y, además, sobre todo, cómo cambió todo, ¿no? De un amigo... Que se hicieron recontra amigos a, a ser una persona que lo quería cagar a trompada, no lo puedo creer. Eh, una locura. Sí, lo, que pas, lo que pasaba es que la gente que lo sacaba,
0: del, De esta gente del gobierno que lo sacaba del país, eh, quería quedar bien con ellos. Sí, obvio. Porque lo estaban sacando. Entonces no podía quedar mal. Los tipos de estos no, no habían revisado las cosas y habían quedado como, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Por qué estás revisando? ¿Por qué estás notando? Entonces, justo Pablo eh, pisó eso y, y lo usó a su favor, o esto es lo que yo decodifico después de todo el tiempo que pasó, eh, como que lo usó a su favor para para que quedar nosotros, que somos los quilomberos o los culpables de todo, y quedar bien con la gente del gobierno porque todavía no se había ido de Cuba. El chabón tenía que conseguir, esta gente le traía una visa, todo, para que se vaya
1: Claro. Era todo tuyo. claro, claro, como que necesitabas ser amigo de, de, de los muchachos estos. <ríe> Luciano Nachi, quien dice todo esto en Octubre FM 89.1. Eh, bueno, una gran película que te dejó muchísimas anécdotas, podemos ver. Y eh, Cuando alguien prepara algo con tanto empeño, ¿no? Como lo hiciste vos, eh, que produjiste, dir dirigiste, guionaste la película... Eh, termina volviéndose como parte de uno mismo, ¿no? ¿Lo sentís así vos?
0: Y a mí lo que es parte de uno, o sea, mío, eh, es Cuba ya, ¿viste? O sea, a mí me encanta todo lo que es la cultura cubana, la música, si sí, hay cosas que quizás hay que rever, por ejemplo, es una cultura súper machista, este, acá en Argentina se está avanzando un montón eh, con respecto a los derechos humanos, la igualdad, hay un montón para hacer, pero allá hay otras cosas que, uff, que, que es más complejo.
1: ¿Están muy ¿viste? atrasados? Súper, súper, súper.
0: Argentina, Uruguay, son países muy avanzados con, con respecto a, a cualquier otro país sudamericano, pero mucha diferencia. Este, también nos han pasado situaciones complejas, eh, nada, con, con turistas, con vivas turistas que se han sentido este, como posadas, una situación media extraña, y, y tener que intervenir, viste como cosas tremendas, ¿viste? Pero son como lo, lo, los pormenores. Después hay una cuestión de que, por ejemplo, allá no, no va a pasar que, que te roben, es complicado, o sea, es, es muy seguro. Sí puede ser que te estafen, o sea, digo, que te caen como dando, intentándote dar menos plata o algo por el estilo, pero después en ese sentido no, no pasa nada. Tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: Claro. Pero claro.
0: Sí, sí, es una cultura, a mí parecer obvio, todo esto subjetivamente, bastante machista se, se nota.
1: Eh, me, me, encanta, me encanta que me estás contando un montón de cosas feas, pero a la vez me estás diciendo que es un viaje impresionante, entonces eh, supongo que aparte de todo eso has ha vivido varias experiencias eh, hermosas, y bueno también felicitarte por esta película que estrenaste, ¿le querés contar a la gente dónde la puede encontrar quizá para, para poder verla?
0: Vale, sí. Eh, la, la película está disponible ahí por Cinear, Cinear Estrenos, que es nuestro Netflix argentino, nada más que en general es, eh, es gratis. Estas películas, como se estrenan como en sala, te cobran lo que te saldría quizás un espacio Inca o un Gomón, que, que son eh, 30 pesos. Y va a estar disponible por, por tres semanas. Y justo lo que decías con respecto a esto de cosas más, pasan, viste son como cosas que pasan, pero en realidad lo lindo es que vos te encontrás con, una, con, un, con un pueblo y una comunidad súper amable, súper musical y súper alegre, que eso es lo súper interesante. Imagínate, alguien que no te conoce te invita a su casa. No, Acá en bien. Argentina, viste, te cierran la casa, te ponen este, rejas, todo, hay un miedo, pero allá en Cuba es como, no, vení, vení, pasá, quédate. A ver, contanos, contanos qué pasa afuera. Les interesa mucho la cultura exterior, qué pasa, les encanta contarte, son muy patrióticos. Es súper interesante. Cosas que, que, que acá también pasan, pero no con ese furor y con esa amabilidad, ¿no? O sea, es, para mí es una cosa... Hay que vivirlo, para mí no, se puede, no es que se pueda entender Se vive en cierta forma
1: Sí, es como esa, ese espíritu Caribeño, ¿no? De alegría De música, buena energía Que también se vive como algo Semejante a lo que sería un viaje de mochilero ¿No? Donde están todos positivos Buena onda, se acompañan Y se ayudan entre, entre otros
0: Totalmente, nosotros ahí La pasamos espectacular Mira, estamos con ganas de volver Cuanto antes a mostrarles la película Y seguramente a filmar otra cosa yo donde voy tengo que ir con la cámara eh, Hay una cuestión de que Algo algo hacemos sí. eh, Encima eh, en una en un sector de Cuba Durante la etapa de la Unión Soviética Instalaron una planta nuclear Que después quedó obsoleta Y no se llevó a cabo ¿viste? Eh, que era, Decían que era como la próxima Chernobyl Así que tengo que ir a Cosas que quiero ir a hacer y a filmar Quedó ahí armada pero quedó ahí hay como un montón de historias para contar en Cuba. Tiene mucha historia.
1: Eh, esperemos que no te tiren la cámara al mar, lo único. <ríe> eh, Luciano, te agradezco por esta nota. Eh, bueno, felicitaciones por el estreno nuevamente y nos reencontramos cuando se pueda acá en el estudio nosotros. Dale, espectacular Rama
0: Muchas gracias por la invitación Y les mando un gran abrazo
1: Abrazo también Allá pasaba Luciano Nachi Director, productor, guionista De esta gran película documental Los Caminos de Cuba Se fueron hasta allá, hasta Cuba eh, Alejados de la zona comercial Para filmar todo eh, eh, Con datos de gente de allí De primera persona Realmente muy bueno Para el que lo quiera vivir Para el que quiera saber Cómo se vive allá la cultura Lo puede vivir y lo puede ver en cine.ar, ahí lo van a poder encontrar a este film, Los Caminos de Cuba. Eh, nosotros seguimos en octubre FM 89.1 hasta las 19 horas.